0: Köszöntöm a hallgatókat! Az Inforádio bormagazinjának mikrofonjánál Zsámboki Zsolt. Mai műsorunkban egy közelmúltban megjelent könyvről, a Borkommunikáció, az a Zenétik című kötetről beszélgetünk a kiadvány szerkesztőjével, Veszelszki Ágnes egyetemi docenssel. Tartsanak velünk!
1: Hordó Az Inforádio magazin műsora borról és kultúráról.
0: A borral a magyar ember különleges kapcsolatot ápol. Érdemes tudni, hogy a legtöbb európai nyelv a latin vínószóból szóból a bor megnevezését, kivéve a görög és a magyar nép. Egyebek mellett erről is olvashatnak az új könyvben, amelynek nem titkolt célja a bor kommunikációs alapvetésen túl a minőségi magyar borok fogyasztásának népszerűsítése is. Kovács András István a kötet szerkesztőjét, Veszelszki Ágnest, a budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetének egyetemi docensét kérdezte.
1: Ez egy teljesen újszerű kötet, a borkommunikáció. Ilyen sem a nemzetközi piacon, sem pedig a magyar könyvpiacon nem jelent még meg korábban. A Budapesti Korvinus Egyetemen hirdettem egy kurzust, borkommunikáció cimmel, ez már harmadik éve megy itt az egyetemen, szabadon választható kurzusról van ebben az esetben szó, és azzal foglalkozunk, hogy a bornak, elsősorban természetesen a magyar bornak milyen kommunikációs vonatkozásai vannak, attól kezdve, hogy milyen borleírások vannak, azon át, hogy hogy hogyan lehet a borokat eladni, illetve, hogy a magyar kultúrában egészen addig, hogy a magyar kultúrában miképpen jelenik meg, miképpen reprezentálódik a bor.
2: Mik a legisgalmasabb megállapítások a könyvben? A kutatások mire jutottak?
1: 300 oldalnyi nagyon izgalmas megállapítás van a kötetben, természetesen a nagyon szép illusztrációk, fotók, borfotók mellett. Nagyon sokféle területtel foglalkoznak a kötetnek a szerzői, 20 szerzővel dolgoztunk együtt a kötet összeállítása során, és például szó van a bornak a művelődés történetéről, arról, hogy ez miképpen alakult ki a bor, milyen szerepet játszik a, a kultúrában, illetve arról is szó van, hogy a bor és az irodalom például miképpen függ össze. És hogyha már az előbb említette a a bor és a nyelvészet vonatkozását, akkor a bor nyelvi képéről is született egy cikk a kötetünkben, illetve a bor frazeológiáját is megvizsgált az egyik szerzőnk Balázs Géza. Arról írt ebben a szövegben, hogy a borhoz milyen közmondások, szólások szállóigé kapcsolódnak.
2: A bor és irodalom ott például így elsőre, bár ugye most a közgazdaságtudományi Egyetemen ülünk, tehát lehet, hogy nem az irodalommal kéne kezdeni, de itt a a bor és irodalomnál milyen irányok fedezhetők föl?
1: Ez egy hatalmas téma, hiszen borverseket, bordalokat, számosat ismerhetünk. Szerzőnk Páldániel Levente két szerzőt emelt ki, egy 19. századit Vörös Marti Mihálynak a jó és a rossz borról írott párversét elemezte ebben a cikkben, illetve egy 20. századi szerzőt is megvizsgált, mégpedig Petri Györgynek a borról, illetve boros állapotban született verseiről írt.
2: Tehát akkor ilyen konkrét esetek vannak, hogy, vagy, hát, hogyha az irodalmat nézők, konkrét művek szerepelnek.
1: Egész pontosan így van. Tényleg lehetetlen lett volna olyan terjedelemben, erről egy egész könyvet lehetne írni, mint amit a szerzőinktől kértünk, 8-10 oldalas szövegek vannak ebben a kötetben. Lehetetlen lett volna ennek a témának a teljességét áttekinteni. Úgyhogy inkább betekintés van, és tovább vezető információk, hogy hol lehet ennek a témának még utána járni.
2: Ha ránézünk, akkor ez egy nagyon szép kiállítású könyv, nem is könyv talán inkább albumnak mondható, ha kívülről megnézzük, de hát a tartalom az ugye sokszor inkább tudományos, kiknek ajánlható akkor ez a könyv.
1: A könyvszövege olvasmányos, bár valóban szakszerzőink vannak, hiszen egyetemi oktatók, kutatók, illetve a bornak, a gazdaságtanával többek között, illetve a borral szakemberként foglalkozók írtak szerzőként ebbe a kötetbe, de nagyon-nagyon olvasmányos stílusban. Tehát nem kell tőle megrémülni, nem szakcikkek vannak ebben az esetben a kötetünkben, hanem nagyon olvasmányos, nagyon eszélyisztikus, izgalmas és új felfedezéseket kínáló szövegek. Tehát a széles nagy közönséget szeretnénk ezzel a kötettel megcélozni, hiszen a bor a kulturális szerepe nagyon nagy hangsúlyt kapott a magyar kultúrában, úgyhogy tényleg a széles nagy közönségnek szól ez a
2: könyv. Hogyan áll most a borkultúra helyzete? Ugye azért időnként panaszkodnak a borászok, hogy ugye már annyi minden más elvonja a figyelmet, a borról ugye korábban, mondjuk száz évvel ezelőtt nem volt ennyi féle találtott azért az egy sokkal természetesebb volt, úgymond, a kapcsolat a borral. Most már nagyon nagy a konkurencia. Ez milyen hatással van a borkultúrára jelenleg?
1: Kulturális antropológusok vizsgálták ezt a kérdést, hogy mit fogyaszt a magyar ember, és három italt emeltek ki. Ez a sör, a pálinka, illetve a bor. Tehát még ez a három ital, és ezek közül kiemelt szerepet játszik a a bor, még mindig nagyon jelentős a magyar kultúrában. Természetesen vannak vetétársai, de kulturális hatása alapján a borral nem tud egyik ital sem vetélkedni. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon-nagyon fontos szerep
2: akkor meg nyugodhatnak. De szerint a boraszok, hogy annyira mélyen beágyazott kulturálisan és társadalmilag a bor, hogy akkor nem kell aggódniuk.
1: Aggódniuk nem kell, viszont érdemes folyamatosan figyelemmel követni a piacnak a működését, illetve a kommunikációs aspektusokat is, hogy hogyan érdemes a magyar borról kommunikálni. Az egyik cikkben a borvidékek kommunikációjáról írt Benyák Zoltán, és ő azt mondta, hogy nagyon nehéz úgy kommunikálni, hogy nagyon sokféle érték jelenik meg a különböző borvidékeken. Gondoljunk például arra, hogy egy tokai aszúról nem, nem kell és nem is lehet ugyanúgy beszélni, mint például egy villányi vörösborról. Ugye teljesen más kommunikációs stratégiákat igényel, egészen más az egyik és a másik bornak a célközönsége, és, és egészen másképpen kell ezt eladni a magyar, hazai piacon, és egészen másképpen kell kommunikálni. Például csak ezt a két példát kiemelve a. Nemzetközi célpiacon is.
2: Az egyetemről egyetemi oktatóként hogyan látszik az egész borpiac és a bor marketing, és nyilván ez együtt jár a kommunikációval és minden egyébbel.
1: Úgy tűnik, hogy fejlődik a magyar borpiac. A kutatások is ezt állapítják meg, illetve a kötetünkben szereplő tanulmányokban is ez szerepel, hiszen a rendszerváltozás előtti korszakhoz képest sokkal jobb minőségű, és sokkal inkább ellenőrzött borok készülnek, és ezekről már a kommunikáció is egyre jobb, tehát ezt mindenképpen meg lehet állapítani, természetesen nem dőlhetünk hátra, és nem nyugodhatunk meg, még nem értük el azt a bizonyos célt, de, de azt hiszem, hogy már a kezdeményezések megvannak, például említhet a Balatonbor kezdeményezést, amely azt a célt szolgálja, hogy legyen egy egységes stratégia, és legyenek egységes borok, egységes minőségi elvek alapján elkészítve.
2: Itt az egyetemen még milyen módon kerül elő a, a bor? Hát nyilván, hogy ezek kutatási, meg oktatási tevékenység után született meg ez a. A könyv még milyen módon? Hogyan jelenik meg a bor így az egyetemi életben?
1: Ez a kommunikáció kurzus ez folyamatosan jelen van itt az egyetemen, a Budapesti Korvinus Egyetemen. Egyrészt egy előadás formájában, innen indult az egész, és ekkor borszakembereket hívtam meg erre az előadásra. Majd átváltottunk gyakorlati formára, és a hallgatók végeztek önálló kutatási projekteket. Az első gyakorlati fél évben marketingterveket készítettek. Fiktív borokhoz kellett kitalálni, marketingstratégiát stratégiát vagyis azt, hogy milyen néven, milyen formában, milyen célközönségnek, milyen kommunikációs eszközökkel lehet ezeket a borokat eladni. Az idei fél évben, amelyet most zártunk le a napokban, pedig kutatásokat végeztek a hallgatók, elsősorban kísérleteztek, ami nagyon-nagyon izgalmas, hiszen vakteszteket végeztek kísérleti alanyokkal, és például olyasmiket vizsgáltak meg, hogy a borfogyasztásra és a bornak a leírására hogyan hat az, hogy milyen zene szól például a háttérben. Nem is gondolnánk, hogy ez is befolyásolja a bor ízérzékelését és leírását, már pedig a hallgatóinknak a kísérletei ezt is kimutatták. Hogy honnan is indult ez az egész? Volt egy vizsgálat, egy borboltban kísérleteztek ezzel, francia, illetve német borokat árusítottak elsősorban ebben az üzletben, és kipróbálták azt a borboltnak a vezetői, hogy milyen borokat vesznek a vásárlók, hogyha francia zene szól a háttérben, szép sanszonokat tettek be igazi franciás, Zenét, és szignifikánsan megemelkedett a francia borok vásárlása. Kipróbálták azt is, hogy ha jó pattogós német zenét tesznek be a háttérbe, akkor pedig ugyan nem szignifikánsan, de valamennyivel megemelkedett a német boroknak a vásárlási aránya. Tehát vannak ilyen jellegű kísérletek, ezt vették figyelembe a hallgatók akkor, amikor megtervezték ezt a bor és zene kapcsolatát vizsgáló kísérletet, amelynek az volt a lényege, hogy volt egy kísérleti csoport, akiknél nem szól semmilyen zene, le kellett írni a bort. Ö- az alapján, hogy mennyire érzik testesnek, milyen évszakhoz kötnék, milyen állat lenne az a bor, milyen jellegzetességei vannak, milyen illatokat vélnek benne felfedezni, milyen ízeket vélnek benne felfedezni.
2: Mi volt a bor? Mindenki ugyanazt, az egy bort kóstolta, és akkor melyik volt ez?
1: Négy bort kóstoltak végig, nem szeretnék most egyik bornak sem reklámot csinálni. Négy különböző, két fehér, illetve két vörös bort kóstoltak végig a kísérlet során. Tehát a kísérleti kontrollcsoport nem hallgatott zenét, és volt egy modern zenét, egy kicsit lágyabb, de modern zenét hallgató csoport, illetve volt egy klasszikus zenét, egy dinamikus klasszikus zenét hallgató csoport. És ugyanazokat a borokat, ugyanazt a négy bort vagyis ugyanazt a borsort kóstolták végig a kísérleti alanyok, viszont a leírások teljesen mások lettek. Csak egy példát kiemelve, a ugyanazoknál a, ugyanannál a bornál azok, akik nem hallottak semmi zenét, azt mondták, hogy ez egy nyári bor, akik mm, kellemes, lágy, de modern zenét hallgattak, ők azt mondták, hogy egy tavaszi, és azok pedig, akik egy kicsit pattogósabb, de klasszikus zenét hallgattak, azok pedig az őszhöz kötötték ezt a bort. Nyilván ez csak egy aszociációs játék, de mégis kimutathatók azok, hogy például nem csak más évszakokhoz, hanem például más gyümölcsökhöz, vagy más virágokhoz is kötötték a kísérleti alanyok a boroknak az ízeit. Ez volt az egyik kísérlet, de tudok egy másik példát is mondani ebből a a fél évből, ami szintén nagyon izgalmas volt. Egy szakirodalomban olvastuk, nemzetközi szakirodalomban olvastuk a hallgatókkal, hogy előfordul, hogy a laikus borfogyasztók vakkóstolás során, tehát amikor nem látják a bort, nem tudják egymástól megkülönböztetni íz és illat alapján a fehér és a vörös borokat. És ezen annyira meglepődtek a hallgatóim, hogy azt mondták, hogy szeretnék ezt kipróbálni a gyakorlatban is, hogy ez valóban így van-e Végeztek kísérletet, természetesen tanácsot kértek borszakemberektől abban, hogy melyek lehetnek azok a kevésbé jellegzetes borok, adott esetben mondjuk egy rizlinget, illetve egy kabernés nehéz lenne összekeverni, de találtak olyan borfajtákat, amelyeket akár össze is lehet keverni vakkostolás során, és a kísérlet során kiderült, hogy ez tényleg igaz. Laikus borfogyasztók, akik, Rendszeresen fogyasztanak bort, de nincs ilyen jellegű boros, szomelié, vagy egyéb mesterkurzusos előképzettségük. Valóban nem tudták megkülönböztetni, például a portugízert. Többen is belestek abba a csapdába, hogy elbizonytalanodtak, hogy ez vajon bekötött szemmel fehér, a vagy vörös bor lenne.
0: Veszerszki ágnes a Budapesti Korvinusz Egyetem Magatartástudományi és Kommunikáció Elméleti Intézetének docensét hallották.
1: Minta. Az Inforádió magazin műsora Borról és kultúráról
0: Műsorunk második részében folytatjuk a beszélgetést a Borkommunikáció Aszútól a Zenitik című kötetről